0: Добрый вечер. Вести ФМ продолжает свой эфир в студии Владимир Аверин. И в этом часе нам предстоит серьезно и подробно говорить о ситуации с топливном энергетическом рынке мировом. Ну и, конечно же, говоря о мировом рынке, невозможно не говорить о роли нашей страны в том или ином его сегменте. В студии генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проектор финансового университета при правительстве Российской Федерации Константин Симонов. Константин Васильевич, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Владимир.
0: У нас довольно такая обширная повестка дня, но давайте по порядку начнем. И начнем со сделки, которую все-таки заключила польская сторона по поставкам сжиженного природного газа из Соединенных Штатов Америки. Мы с вами уже говорили о том, что эта сделка намечается. Даже говорили вы о экономической нецелесообразности этих поставок жиженного газа из Соединенных Штатов Америки. Но тем не менее вот теперь контракт пятилетний заключен, поставки должны начаться уже в 2018 году. И в одном из изданий я увидел такой заголовок: "Грустные времена для Газпрома. Польшу согреет американский газ". Вот, может быть, с этого ну, давайте, и начать? Давайте да.
1: с грустных времен начнем. Десять лет я слышу о том, что российский газ вот буквально завтра начнет терять свои позиции в Европе. И американский СПГ – это далеко не первая «грустная» в кавычках новость, которую нам продают. Был до этого катарский СПГ, был газопровод «Набука», был сланцевый газ, кстати, в той же Польше, которая собиралась его добывать, газ Слубков, как по-польски это звучит лубковый газ, Все это неоднократно продавалось прессой, так я откровенно говорю, вот как именно, что это избавит нас от российского газа. И это, еще раз повторяю, эти истории мы слышим 10 лет. Что происходит на рынке с точки зрения реалий? А происходит то, что несмотря на сложную политическую конъюнктуру, несмотря на наличие таких государств, как Польша который открыто предлагает не покупать российский газ просто по политическим мотивам, потому что он опасный. Ну, Вы знаете, вот на той неделе были громкие заявления министра иностранных дел Польши, который сказал, давайте мы откажемся от «Северного потока-2», потому что это очень плохой проект, и Польша будет всем доказывать, поверьте, что это очень плохой проект, от него надо отказаться. Почему надо отказаться? То есть, вот какие аргументы с точки зрения экономики, там, ну просто вот это нет, с точки зрения экономики нет, Ни нет аргумента. Ни одного нет аргумента против Северного потока два. Получается только даже аргументы такого плана, что вот типа вот российский газ плохой, надо что-то с этим сделать, потому что на самом деле европейская энергетическая доктрина, в общем-то, предполагает наоборот развитие новых газотранспортных мощностей. То есть, в этом плане «Северный поток-2» на самом деле он полностью вписывается в энергетическую стратегию Европейского Союза, потому что это не только морская труба. Благодаря этой трубе будут построены новые газопроводы на территории Европейского Союза, что полностью вписывается, сейчас повторяю, в доктрину строить больше труб и соединять стран друг с другом. Собственно, Россия это и будет делать, потому что труба пойдет и в Восточную Европу. Да, потом она зайдет в Бомгартен на австрийский, пойдет в Италию. То есть в этом плане там предполагается строительство наземных газопроводов, которые будут создавать дополнительную инфраструктуру на территории Европейского Союза, соединяющую страны. То есть это, еще раз повторяю, полностью вписывается в их логику. Значит, по этому году... Так вот, несмотря на все это, несмотря, кстати, на то, что американский газ уже присутствует на европейском рынке, у нас вот по этому году мы видим, что уже рост поставок на начало ноября примерно 15 миллиардов километров. По, по прошлому году. Прошлый год, напомню, был рекордным. То есть мы поставили абсолютно рекорд и по объему поставок, и по доли на рынке. Значит, сейчас наша доля на рынке по этому году порядка 34%. Вот, если в прошлом году поставки были примерно 180 миллиардов, ну там сейчас сезонное такое потепление идет, возможно, чуть будет снижено потребление, хотя вот мы смотрим внимательно за данными по подземным хранилищам, они заполнение их отстают от прошлого года. Поэтому прогноз 190-195 миллиардов кубов, он абсолютно реалистичен. А вот, вот я
0: это тут уточню, вот эти 34% доля на рынке Евросоюза, имеется в виду, да, да? Да. это уже... То число, количество процентов, которое попадает под монопольное, что называется, регулирование, то есть это уже какая-то доля, которая может вызывать у именно антимонопольных органов Евросоюза тревогу. Потому а. что слово «диверсификация» – это то, что начертано, по-моему, на знамя. Да, абсолютно на правильно.
1: Но, понимаете, тревогу не только у антимонопольных органов, и у других органов вызывает вся эта история. Потому ну, я, что... я
0: имею в виду чисто юридическую историю. Но юридически
1: мы, еще раз повторяю, мы вписываемся во все показатели, тем более, что никто же, мы же не можем вообще ставить Европе какие-то условия, запрещающие поставлять другой газ. Если бы другой газ был по приемлемым ценам он бы давно уже на этом рынке оказался. В этом плане наша доля связана с тем, что мы имеем возможность этот газ поставить, и мы по цене конкурентоспособны, и мы вытесняем другой газ... И, скажем там, катарский СПГ, он мог присутствовать на европейском рынке в большем объеме, но Катару невыгодно поставлять газ по ценам, которые сложились на европейском рынке. Он предпочитает поставки в азиатский регион, где так называемая азиатская премия постепенно восстанавливается. И, И цена, и есть ключевой момент. Поэтому мы и говорим, ребята, мы не ходим в ваш монастырь со своим уставом. Мы не требуем распространить наши правила на вашу энергосистему. Мы да. готовы жить по вашим законам. Мы готовы там, жить по третьему энергопакету. Мы не противоречим. Только, пожалуйста, вы сами выполняете то, что там написано. Потому что вот мы обсуждали неоднократно с вами ситуацию с газопроводом ОПАЛ, Там есть процедура выставления свободной мощности на аукцион. «Газпром» говорит, давайте аукцион проведем. Европейцы говорят, нет, мы не хотим, чтобы проводили аукцион. У вас... Труба будет наполовину пустой. Но, правда, когда наступает зимний период, есть потребность в газе, тут же дают разрешение использовать на 100%. Но это нарушение самих европейских правил. Европейцы сами не хотят следовать своим нормам. И дальше мы говорим, пусть будет рынок, пусть будет честная конкуренция. И вот здесь мы возвращаемся к теме поставок американского СПГ в Польшу. Действительно, мы эту тему обсуждали. Я уже говорил, что поставки начались из Соединенных Штатов, но в основном... Куда поставляется СПГ? Туда, где российская труба не дотягивается, то есть Испания, Португалия и страны Восточной Европы Балтии, которые пытаются эти поставки использовать для удовлетворение своих политических амбиций. А вот по смотрите. цене, по цене, угу. американские поставки, там себестоимость четко просчитывается, неоднократно мы это делали, но все равно получается 60-80% плюс к российскому, 60-80%. Вот, собственно, та переплата, которую Польша делает. И когда, кстати, открыл терминал, очень интересный момент, когда открыли терминал в Свиноусте, вначале был катарский там газ, и первый контракт был подписан с Катаром, там Фактически двухкратное было сразу превышение по стоимости по сравнению с российскими поставками. Двухкратное, когда я полякам экспертов польских спрашивал, что вы делаете, они говорили мне: это плата за диверсификацию. Мы платим. Я говорю, то есть, вы в своем уме вы переплачиваете в два раза, они говорят, ничего страшного, зато мы диверсифицируем. Но понять, это уже логика абс- абсурдная. Вот честно,
0: это Но уже просто. Одной абсурд. С другой стороны, вот смотрите: получается, Смотрю. что эта нитка Северный Поток-2 идет в Германию. Да и, и это... гер... да, и Германия, в общем, становится вот тем вот хабом, который и принимает газ, и дальше именно Германия, ну, так рулит, что называется, простым языком. Польша, которая, с одной стороны, заключает контракт на поставку жиженого газа с Central, да, если я правильно, с американской компании не скрывающий, что она собирается расширять свое присутствие на европейском рынке. С другой стороны, Польша активно тоже вписывается в этот планируемый газопровод Baltic Pipe, который из норвежских месторождений газовых шельфов должен через Данию тоже в Польшу прийти. И тогда очень может быть, когда вы говорите Евросоюз, там правила, это взгляд на Евросоюз как на некую консолидированную все-таки силу, которая там свои законы какие-то вырабатывает. А у меня возникает подозрение, что Польша просто совершенно откровенно хочет, чтобы вот эта вот регулирующая функция от Германии перешла ей. Если до нее, дотянет то, что касается Восточной и Южной Европы, если на нее будет замкнут болтик-пайп, трубопровод норвежский, если на нее будут замкнуты поставки жиженного газа в этот регион, тогда она становится прямым конкурентом Германии и в этом может быть вся фишка этого. Слушайте, значит,
1: конкурентом, во-первых, с одной стороны вы правы, а с другой стороны неправы. Объясню. Вы правильно говорите, что действительно газопровод Северный поток-2 выныривает в Германии, в Грайсвальде, и трубы, соответственно, будут начинаться в Германии. Как это происходит с газопроводом Северный поток-1? Ну, на самом деле там две нитки, как известно, уже проложены работают. Сейчас уже построен газопровод Апал, который я упоминал, и газопровод Нел, который идет в Голландию, где на месторождении Гронинген падает добыча, и мы тоже ведем поставки. А значит ли это, что Германия сидит на вентиле, как вы сказали? Ну, в общем-то, не совсем. Почему? Потому что существует труба. Эта труба, там у нее есть оператор у нее есть акционеры, то есть это все таки отдельная история. Ну, конечно, влияние Германии, безусловно, есть, тем более, что немецкие компании активно участвуют в этих поставках и являются давней, та же компания Митресхал является давним партнером Газпрома и по продажам газа на территории Германии и по поставкам в другие страны. Это правда, но это не означает, что этот газ раздает Германии направо там или налево, в Восточную Европу или в Голландию. Там начинаются трубы, но дальше трубы идут там, в Восточную Европу, они идут в Чехию, они идут в Словакию, там, они потом идут в Австрию, из Австрии в Италию. То Но немецкие, в этом плане немцы, там, там...
0: перепродавцы, получается. Нет,
1: нет. нет. Почему? Какие перепродавцы? То есть, смотрите, будет построена труба, да, то есть Еугал, например, труба, которая предполагается к строительству. У этой трубы будет оператор, будут акционеры, они будут осуществлять услугу по доставке газа из точки А из Грайследа в точку Б. Там основной объем пойдет в Италию, соответственно, это пункт сдачи приема газа, Тервизио на границе между Италией и Австрией. Через Баумгарт он будет идти туда. В этом плане продавать будет Газпром, покупать будут итальянцы, в основном компания Эни. То есть они будут брать этот газ, и просто этот газ пройдет, соответственно, да, вот этим маршрутом uh-huh. через Еугал, через Восточную Европу, придет в Австрию, и дальше уйдет на Север Италии. Это не Германия продает газ. Продает Тогда... газ
0: мы, покупают итальянцы то есть продает Газпром, покупает ЭНИ. Тогда может быть, это наличие такой трубы, например, создает какие-то да, дополнительные рабочие места в больших количествах. Нет, загрузку и Конечно, все то равно что, труба у, лежит у по немецкой я, территории. Я ищу там, да. просто у Польши какой-то вот интерес, помимо чисто политического корыстный интерес, Слушайте, который действительно а, Польша втягивает в эту игру.
1: Если вы Польша. Мысль теми какие... Дай бог, понимаете, если бы поляки мыслили экономическими категориями, и вы пытаетесь найти у них эту yeah. экономическую логику, я ее найти не могу. Я был бы счастлив, если бы она там была. Но если, понимаете, если бы они мыслили экономическими категориями, что они должны были сделать в первую очередь? Они должны были подумать, где им взять дополнительный объем дешевого газа, чтобы иметь возможность продавать его в другие страны, если уж они хотели стать хабом балтийским. В этом плане они ищут возможность найти самый дорогой газ, но действительно, Польша довольно активно продвигает там разные идеи. Но эти идеи абсолютно безумные с коммерческой точки зрения. Например, что они предлагают? Они говорят, а давайте мы построим трубу из Хорватии в Польшу. А зачем? А вот мы соединим наш СПГ-завод с хорватским СПГ-заводом. Во-первых, в Хорватии никакого завода нет. Его начинали строить, закрыли, потому что он абсолютно нерентабелен. Хорватия, между прочим... Которые тоже там на уши э, сели еще до того, как она в Европейский Союз вошла, и сказали: долгосрочные контракты не нужны, русский газ не нужен. Она послушала, не стала продлять договор. Польша тоже собирается за 20 года не продлять договор с Газпромом. Хорватия не продлила договор с Газпромом, отказался от долгосрочных контрактов, и потом выяснила, что там, в зимний период нужных объемов на рынке нет, газ оказывается дорогой. И вот этим летом Хорватия подписала новый договор с газпромом долгосрочно и опять вернулась к газпрому как поставщику спустя несколько лет потому что помыкалась с этой новой политикой от спг терминала она отказалась сейчас ей говорят нет давайте все таки построим а зачем какой смысл получать дорогой газ и что с ним дальше делать вести в польшу где тоже терминал то есть понимаете? а еще там еще более гениальные идеи так называемые тройморья а давайте еще на украине построим спг терминал под одессой и построим трубы из польши на украину в Хорватию? Зачем? Какой? Что за бред? А на Украине какой там СПГ окажется? Тоже американский? По какой цене он там будет? Я напомню, что это мечта всех последних президентов Украины построить СПГ-терминал под Одессой. И при Януковиче была просто смешная история, о которой забыли, когда они нашли испанскую компанию, которая будет строить этот терминал, И подписали договор, а потом выяснилось, что мужик, который от испанской компании подписывает договор, вообще к ней никакого отношения не имеет, он вообще там какой-то аферист, горнолыжный инструктор из Австрии, и испанцы на следующий день написали, ребята, кто кто подписывал договор-то от нас, мы этого мужика вообще не знаем. А там премьер-министр присутствовал украинский, министр энергетики подписывал, то есть, ну, конечно, это был цирк. И вот, собственно, тогда не реализовали причаст при нынешнем уже там очередной майдан ничего не реализовали никакой там стойки нет нет но все равно эту идею продвигают. поэтому Владимир ну нет там никакой экономической логики я был бы счастлив если поляки мыслили какими-то экономическими категориями но к сожалению увы этого не происходит это проекты откровенно политизированные да там наверное есть какая-то такая попытка показать особую роль Польши в этом раскладе но она ни, ни на чем не основана. И вот все эти идеи три моря» или трубы из Хорватии в Польшу это с коммерческой точки зрения бессмысленные идея. их можно построить. Европа, кстати, строит достаточно большое количество инфраструктуры. Мы проводили анализ по новой инфраструктуре. Знаете, какая цифра? 75 стоит пустой. Просто, то есть они строят трубы, строят трубы, потому что они считают, что это избавит их от российского газа. Но газа этого нет на входе. На входе газа нет, они строят, как бы из одного пустого бассейна там, в другой пустой бассейн удивляется, что воды нет. И они стоят на 75% пустыми. И, кстати, по СПГ-терминалам при та же статистика. Примерно 75% мощности на СПГ-терминалах, построенных в Европе, они стоят пустыми, они готовы там принимать, но ничего нет. Вот и вся, понимаете, экономика. А вы говорите, что у них какая-то экономическая логика и Я, я пытаюсь,
0: пытаюсь ее найти, хотя еще один есть аспект, который меня в этом смысле разочаровывает в поисках экономической логики с одной стороны Вот-вот. с одной стороны говорят российский газ это жуть ужас кошмар от него надо избавиться с 22 года мы разрываем контракт с газпромом вообще под... не, 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 да, не продлеваем контракт с газпромом покупаем там, газ в сша и ждем как маны небесный норвежский значит, шельфовый но, кстати я газ отмечу сюда. коротко
1: что у норвегии нет потенциала роста поставок сколько она может она поставляет нарастить
0: она просто физически не сможет но, тем не менее, есть какой-то меморандум о строительстве, значит, этого, есть, этого есть, очередного есть, есть, да. Есть, да. С другой стороны, смотрите, что происходит, если мы из Польши сделаем шаг немножечко на восток. Есть Украина, которая уже, по, как сообщают американские СМИ, наняла даже юридическую кампанию, чтобы лоббировать свои интересы там в Конгрессе США по поводу как раз европейского газового рынка, чтобы не допустить Северный поток-2, чтобы газ шел через территорию Украины, а она не теряла свою транзитную роль. Но это тоже российский. И Польша в этом смысле Украину поддерживает. Но это тоже российский газ. И вот тогда у меня вообще не укладывается. Если один и тот же газ от одного и того же «Газпрома» идет через Украину, это хороший газ. Мы должны поддержать Украину и получить этот самый хороший газ. Если газ от того же «Газпрома» идет по «Северному потоку-2», это плохой газ, и мы против строительства «Северного потока-2». Там, конечно, можно сказать так, что... Я упрощаю, вы вы, вы справедливо
1: справедливо действительно заметили, что получается, что российский газ, который идет через Украину, он не такой плохой. Но я бы не сказал, что он хороший. Скорее, такая позиция: что российский газ плохой. Но вот газ, если он через Украину идет, он все-таки более хороший, Освещается чем газ, да, чем газ да. который идет через. Вот через Северный поток это очень плохой газ. А вот через Украину ну, еще куда ни шло. Действительно, это анекдот, тем более что Украина, кроме как головной боли, европейским потребителям, ничего не добавляет. Вот. И на самом деле, опять же, если мы исходим с логики бизнеса, много раз объясняли, что Северный поток-2 позволит нам экономить на транзите. Это означает, что у нас появится возможность если действительно у нас настанет жесткая конкуренция с американским газом, снижать цену для европейских потребителей. То есть мы пытаемся им объяснить, что это даст возможность им покупать этот газ дешевле. Но нас никто не хочет слушать, а вы пытаетесь найти у них экономическую логику.
0: Ну, при этом я вполне вижу экономическую логику, скажем, у Соединенных Штатов Америки и компаний их. Потому что если политически надавить и заставить такие действительно отказаться, тогда, может быть, единственное спасение будет это действительно американский природный газ. И тогда у американцев доля на рынок. Значит, будет стремительно расти.
1: Это, это хорошая, действительно. Мысль, если просто Соединенные Штаты заставят принудительно покупать, не на цену, свой газ. Но все равно возникает вопрос, кто за это будет платить, и готовы ли такие супербогатые страны, как Польша, Литва, Латвия, Эстония, покупать газ практически в два раза дороже.
0: Это большой вопрос. Население и... будет платить, а куда оно денется? Ну как куда денется? Ну, слушайте, все-таки у, у меня же... Европа, согласитесь. У, у меня же как у владельца газовой
1: плиты нет... Куда может быть? на выборы пер, пойдем а на выбор, Слушайте, когда ультраправый в Германии получает 12,5%, наверное, там ну, тоже есть какое-то экономическое объяснение, правильно же? Правильно. Ну вот, то же самое будет и в этих государствах все равно карман приведет к изменению электорального поведения в этих государствах вот и все ну, нельзя нельзя все перекладывать на население и так оно платит там за возобновляемую энергетику сейчас надо будет платить за американские СПГ поэтому я лично считаю что все-таки есть при всем безумстве многих решений европейских областей энергетики какие-то лимиты этого безумия все-таки есть капитализм до конца еще никто не отменил вот, и все равно эти деньги надо где-то будет и заискать. И в этом плане я сильно
0: сомневаюсь, что население готово будет в два раза переплачивать. Ну, поглядим, поглядим, потому что потому, поведение населения тоже нелинейно в разных странах. Что в нашей стране, что в Литве, что в Польше, что в Германии. Иногда, как говорил один наш большой политический деятель Загогулина. Но я просто um... хочу сказать, что нас же обвиняют в том, что мы все время
1: используем газ как инструмент политического давления. Я все время спрашиваю, можно привести примеры, как мы газ использовали как способ политического давления на европейские государства? Вот чем, когда мы угрожали перекрыть поставки, что мы требовали взамен? Я не знаю ни одного случая в отношениях с Европейским Союзом. И в этом плане есть тоже аргументы, они подвисают. Типа, российский газ плохой. Почему? Используют как средство давления. Как конкретно используется? Покажите мне пример. Даже в тех же балтийских странах, когда мы угрожали им перекрыть транзит газа, поставки газа, прошу
0: прощения. Когда это было? Или Польша? Мы что, Польше угрожали газ прекращать, поставлять? Не было этого. Константин Васильевич, если уже мы Facebook используем для того, чтобы влиять на американские выборы, и сомнений в этом, ведь практически ни у кого нет, включая сам Facebook. то что уж говорить про трубу. Но это... И все равно. Я хотел примеры бы услышать. (смех) Это это ремарка, что называется. Мы продолжим разговор с Константином Симоновым, генеральным директором Фонда национальной энергетической безопасности, первым проректором финансового университета при правительстве Российской Федерации. Уже после выпуска новостей перейдем к другим темам, и, может быть, даже на другую часть э, континента сдвинемся больше в Азию. Если у вас по ходу возникают какие-то Вопросы или комментарии, то не стесняйтесь. 8-903-170-63-63. Это номер для WhatsApp и Viber. Или, если удобно пользоваться СМС-порталом, 5533, короткий номер и слово «Вести» в начале вашей СМС-ки. Продолжаем разговор об энергетике. У нас в студии генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Константин Симонов. Теперь Константин Васильевич примерно с тем же подзаголовком «грустная времена для Газпрома», но только переносимся уже в Азию. И вот почему. Китай и США подписали соглашение о развитии завода по производству жиженого природного газа на Аляске, 43 миллиарда долларов о проект, при этом Китай 75% финансирования предоставляет, и некоторые эксперты пишут, что этот проект станет конкурентным российской силы Сибири, которую тянет Газпром, и, соответственно, тоже все планы Газпрома по поставкам газа в Китай буквально, ну, если не обнуляются, то сильно корректируются.
1: Да, еще одна веселая байка. Ну, начнем с чего? Начнем, наверное, с цифры 43 миллиарда, которая подается, в том числе, и в российских упрессах как чудовищная сумма и вот вы правильно говорите говорит, вот смотрите пусть газпром учится какие контракты надо подписывать аж на 43 миллиарда да, долларов на, на, это на фоне только
0: каких-то 17 миллиардов нет мы... на фоне каких-то 400
1: миллиардов долларов я просто напомню что когда в мае 2014 года был подписан контракт по Силе сибири вообще суммарная его стоимость 400 миллиардов долларов конечно только трубы. А? Или... Ну, вот, сила Сибири, контракт ага. суммарно, вот объем поставок в целом а, по этому поставок. контракту 400 миллиардов долларов. То есть в 10 раз больше, чем контракт. Ведь 43 миллиарда это суммарный объем, тоже да. планируемый. Вот. Да. да, понятно, что я говорю про 400 миллиардов это в ценах на нефть мая 2014 года, но тем не менее. То есть, это все равно на порядок больше. Это раз. Во-вторых, мы подписали твердый контракт. Вот. То есть у Китая есть обязательство этот газ покупать. То, что подписано во время визита Трампа, а в Китай – это меморандум о намерениях, китайцы такие меморандумы подписывают пачками. Поэтому вот у вас тут такой анонс был занятный, что есть передача, которая рассказывает про то, значит, что шумели-шумели-шумели, а потом как вот лихорадка и Эбола, шумели-шумели, а потом раз, и куда-то делось, Нет, и не любили не ничего. Вот давайте встретимся через год и выясним, что происходит с этим аляским СПГ. У меня такое полное ощущение, что китайцы решили сделать красиво, что называется, Трампу которые очень любят подписывать гигантские контракт. Вот саудиты, я напомню, контракт подписал, тоже какую-то чудовищную поставку оружия, пока что-то не видно этих поставок. Ну и тоже сказали, давай подпишем, ты же любишь энергетику, давай по не вопрос. Меморандум, пожалуйста. Они, кстати, еще подписали меморандум по добыче газа в Вирджинии, опять тоже странно, зачем добывать газ в Вирджинии, <laughs> если потом собираетесь там, из Аляски его вывозить. То есть очень странное соглашение, в реальности есть... Все основания думают, что это просто такой красивый жест. Я просто напомню, что дефицит торговых Соединенных Штатов, вот, в торговле с Китаем 350 миллиардов долларов. Эта цифра Трампа просто бесит и не дает ему спать по ночам. Поэтому он ищет любые возможности доказать американцам, что он ее сокращает. Приехал в Китай, китайцы с удовольствием подписали меморандум, так что еще раз говорю: давайте внимательно посмотрим. Но даже, допустим, я не прав. И стройка начнется завтра. Давайте сравним. Вот вы говорите, Сила Сибири накрывается. Слушайте, значит, Это значит, не есть, есть... ссылка на, значит, на давайте, давайте разбираться. Когда у нас по договору дополнительному начнутся поставки по Силе Сибири? Мы взяли на себя обязательство уже в конце 2019 года осуществить первую поставку. Завод, если он начнёт завтра строиться... Но это точно не в этом десятилетии произойдет, потому что этот газ еще там надо трансалярский газопровод построить, то есть да. это, знаете, история такая немаленькая. Не У нас ресурсная база подготовлена в Якутии, Чендинское месторождение, Сила Сибири строится очень активно, то есть в этом плане на конец 2019 года Несмотря на то, что у нас, получается, вот на начало 2020 года сразу несколько проектов придется три крупных проекта надо завершить. Это Северный поток-2, это Турецкий поток-2 нитки и Сила Сибири. Но, тем не менее, все эти проекты строятся, там, вот, там, потому что Турецкому потоку уже 530 километров построено, там надо чуть более 900. То же самое по Силе Сибири, там вполне нормальные темпы стройки, там нет никаких проблем, я уверен, что к концу 2019 года... Труба будет завершена. То есть, этот газ уже окажется на китайском рынке. У Китая есть твердое обязательство его брать. Это при том, что в реальности Китай сегодня активно начинает наращивать потребление газа. Это все эксперты фиксируют, что, видимо, главным драйвером роста мирового потребления газа будет Китай, потому что угольная генерация душит Китай. Это связано и с экологией, это связано и с логистикой перевозок угля. Китаю нужен газ, и сегодня Китай потребляет неприлично мало для такой огромной экономики газа, порядка 200 миллиардов – это ничто. Тут разные оценки, как будет расти потребление, но оно будет расти. И, и мы придем намного раньше, чем этот СПГ с Аляски на этот рынок, где у нас есть, в отличие от американцев, не меморандум, не просто бумажка, которую можно завтра отменить, а твердый контракт, который предполагает четкие обязательства по потреблению газа и есть формула цены. То есть Китай не может просто от этого отказаться. Да он не собирается этого делать. Тем более, что есть еще один важный момент, куда придет наш газ. Он придет в те районы Китая. Где СПГ просто не присутствует технологически. То есть туда СПГ американский сегодня постараться, не может. Он, эти районы Китая, в том числе и район Пекина, не соединены сегодня с основными терминалами. Потому что терминал находится, ну, грубо говоря, внизу и справа Китая, да, а наш газ зайдет сверху. Слева, да? сверху. Вот. И если, скажем, на западе Китая присутствует газ из Средней Азии, если, соответственно, на Юго-Востоке Китая сегодня присутствует СПГ, там австралийский СПГ, придет американский, придет американский СПГ, это понятно. Но вопрос объемов, то вот как раз там, где зайдет российский газ в Амурской области туда и дальше в район Пекина, там есть дефицит определенного газа, и там конкуренции особой не будет. Поэтому в реальности мы выйдем с трубопроводным газом на рынок Китая, в 2020 году уже будут поставки в самом начале, и этот проект будет реализован, так что здесь, конечно, борьба за китайский рынок будет разворачиваться, но тем не менее. Просто на самом деле проект «Силы Сибири» я рассматривал на самом деле как первый шаг с точки зрения поставок трубопроводного газа. 38 миллиардов
0: кубов не такие большие объемы. Но эти объемы выдержим. А скажите, пожалуйста, китайская сторона же должна построить принимающую нитку. Она этим занимается?
1: Да, она должна построить, как вы сказали, принимающую нитку это правда. Она этим занимается, и тут есть, возможно, определенные нюансы. Но вот тоже интересно: вот по нефти, например,. Китайцы отстали. У нас просто... Вот по нефти тоже, я помню, когда мы начинали, кстати, поставки, вот то же самое, говорили, ой, там, у нас нет шансов, зачем мы в это дело ввязали? Сегодня мы построили, как известно, ВСТО, и ответвление в Китай, и до порта Козьмина на Тихом океане. Сегодня Китай самый крупный потребитель российской нефти. Если мы берем страны, не европейские, uh-huh. например, как регионы, а страны, Китай самый крупный потребитель российской нефти. Россия самый крупный поставщик нефти в Китай. Мы обошли и Анголу, и Саудовскую Аравию. Вот реальная история. И, кстати, подписываются все новые и новые контракты. И там тоже был момент, связанный с тем, что Китай в какой-то момент стал отставать. То есть мы строили нашу трубу, там по гранд-переход Махая, а он не успел построить. Но там, что Китай сказал тогда? Он не отказался от объемов что интересно, то есть он не сказал, ребята, мы не успели, нефть не нужна. Он сказал, а можно мы, вот скажем, чуть больше будем брать из Козьмина этой нефти и через Казахстан сейчас предлагает брать. То есть он предлагает изменить географию поставок, это не есть хорошо на самом деле. Почему? Потому что, например, порт Козьмина предполагает, что мы будем отгрузку вести в другие страны. А Китай, как бы, говорит, дайте нам больше. <с? <с?> мы хотели и в Японию продавать. И в Корею. возможности. Да, то есть в этом плане говорят, мы не успели, мы не успели, у мы не успели да. заберите у японцев, дайте нам через Козьмина. То есть, но но, но это, это не совсем правильно. И маршрут через Казахстан там имеет определенные сложности, в том числе и с уровнем серы, но неважно. Но все-таки важный момент заключается в том, что Китай... По объемам он не отказался. Понятно, что нефть чуть более такая сложная штука, чем газ. Нефть можно, да, взять, там в другом месте, перебросить uh-huh. проще. Вот. Но а, с точки зрения строительства газопроводов, я тоже думаю, что там проблем не будет. Тем более, что мы же на 38 миллиардов должны постепенно выходить. То есть там первые поставки они начнутся с небольших объемов, постепенно мы на это выйдем. Но по силе Сибири, честно говоря, я не вижу. Хорошо, проблем.
0: силы Сибири нет. А вот, например, такой проект. А вы
1: все пытаетесь все-таки найти. Да? Я, ну, да. давайте начнем. У меня
0: как раз в этом. С другой стороны, состоялась Давайте-ка рабочая пойду. встреча Алексея Миллера и э, члена исполнительного комитета Royal Dutch Shell Мартона Алара, да, правильно, вытащил все буквы. <с так вот, и про Сахалин. Где Сахалин-2, соответственно, там тоже новая очередь с завода по производству сжиженного газа. А вот для этого проекта Аляскинский сжиженный газ не будет таким удушающим конкурентом. Нет, удушающим точно не будет.
1: Вы вспомнили про наш первый СПГ-завод. Да. И этот завод уже много лет функционирует. И загрузка более 100%. То есть мы экспортируем порядка 14 миллиардов кубов. И, кстати, мы уже на рынке китайском присутствуем только в виде СПГ. Но основные объемы, конечно, предназначены, прежде всего, для японского рынка. Не случайно японские компании являются акционерами проекта Сахалин-2. Проект построен по технологиям Shell, Дима технология... Завод, кстати, я считаю просто фантастический. Я там был. Вот это, кстати, пример того, насколько высокотехнологичным является энергетика, на самом деле. Ну, ладно, не будем сейчас в это углубляться. То есть, в этом плане у нас СПГ уже есть, и проблем со сбытом мы сегодня не испытываем. Опять же, потому что, на самом деле, наш газ абсолютно конкурентоспособен, если вы сравните, например, с Австралией. Австралийский газ оказался очень дорогим по
0: себестоимости,
1: ну, там, например, шахтный металл используется, то есть гораздо Хорошо. более а сложная вещь. тогда вещи. ограничено то
0: есть... тем, что все эти вот заголовки про печальные времена для Газпрома не соответствуют действительности, пауза потом продолжим. Ну, давайте. И продолжаем программу. Напомню, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. У нас в студии говорим мы о проблемах нефтегазового рынка. И вот теперь к нефти, что называется. Через неделю примерно состоится заседание стран-организации экспортеров нефти. 30 ноября, да. Да, ОПЕК-плюс так называемый, поскольку соглашение о заморозке объемов это не только собственно, опека, еще и примкнувшие к ним страны-экспортеры нефти, такие как Россия,
1: Но не вчер... примкнувшие, без нас бы это соглашение вот. не заработало бы. достаточно серьезно обязательно себя взяли.
0: Теперь встает вопрос: кто к кому примкнул. Ну, хорошо. Не сочтемся, славы. Ведь мы свои же люди. Извините, пускай политика будет сокращение поставок нефти. Так вот. То, что это соглашение будет продлено, в этом практически никто из тех, кого я прочитал, по крайней мере, не сомневается. Но при этом присутствуют две точки зрения, где расходятся. Во-первых, по поводу сроков продления этого соглашения. Кто-то говорит о долгосрочной довольно... кто ну, там, примерно год в перспективе. Кто-то о том, что больше, чем на несколько месяцев не решатся продлить. Кто-то говорит о том, что для России выгодно вот это продление, потому что это все равно там стабильные ценности на нефть, что-то еще. Кто-то говорит про то, что все, положительный эффект, во всяком случае, для нашей страны, это соглашение исчерпало, и дальше Россия с заморозкой объемов добычи, соответственно, с недополучением денег, с недовложением денег в новые там, разработки, оказывается, ну, если не проигрывающий от этого соглашения страной, то, во всяком случае, не выигрывающий от этого продления страны. Страной. Как тут быть? рассудитель,
1: <с register> История-то нетривиальная, на самом деле, и вопрос не такой простой. Ну, давайте попробуем, сколько хватит времени да, разобраться. Мебель. Я думаю, что еще продолжим мы как-нибудь об этом говорить. Значит, а, итак, в чем тут проблема? Дело в том, что, да, коротко напомню, содержание предыдущих серий. Соглашение вступило в силу с 1 января, соответственно, 2017 года, и самое главное заключалось в том, что мы зафиксировали точку, от которой отсчитываем сокращение, на уровне октября 2016 года. Почему для нас было важно, и почему министр Новак справедливо ставил себя в заслугу, что он вот эту важный момент оставил? потому что мы вышли на исторический максимум, В этом плане наша нефтяная отрасль поставила рекорд постсоветский именно в октябре, посуточная добыча в октябре была самой высокой за все постсоветские годы. И нам, понятно, было проще от этого отталкиваться. В чем тут хитрость? Вот просто люди, может быть, которые не так внимательно следят за рынком, и узнают, например, что мы по итогам 2017 года добычу увеличили, а это так и будет, я уже смело могу сказать. То есть у нас добыча по году вырастет к 2016 году, они задают вопрос, а как же так? Мы же взяли на себя обязательство сокращать, как же она выросла? А все очень просто. То есть начало 2016 года было не таким позитивным с точки зрения роста, рост начался как раз во второй половине года, и мы в октябре вышли на пик. Угу. И поскольку откладывали мы от этого пика, у нас, получается, начало года было по добыче не таким существенным. То есть, понимаете, мы от, от пика 300 а, тысяч а, отмотали, и, да, а в и... начале года мы спокойно, получается, увеличивали
0: там... год году, да, год и, году. Единицы измерения суточная добыча. Да, там и, суточно, да.
1: Взяли суточную угу. добычу, как раз октябрьскую. еще смотря, поскольку мы росли и к октябрю вышли, да. мы от этого, от этого пика да. чуть-чуть отступили, есть, получается... но год к году да. у нас добыча вырастет. Всё, понял. Но возникает вопрос, а дальше-то что будет? Вот этот трюк второй да. раз уже проделать не получится, конечно, потому что, да, 2017 год будет более благополучным с точки зрения добычи, мы вырастем даже, да. и, между прочим, все обязательства выполним при этом. Но вот, скажем, уже в 2018 году, если мы на год продлим эту сделку, нам реально придется идти на сокращение добычи. И это уже вопрос более тяжелый для нефтяных компаний. И вот сейчас идет такое достаточно серьезное обсуждение. Ну, о его серьезности говорит тот факт, что 15 ноября было одно совещание у министра энергетики. И вот э, на этой неделе снова еще одно совещание будет. Это означает, что действительно разговор идет, и там разные точки зрения высказываются. Ну, потому что надо успеть до 30-го консолидированной да, это... выбрать. Но раз 15-го собрались не решили, значит, там действительно разные точки зрения высказываются. Даже
0: называются конкретные компании, ну, которые энтузиазма. Да, не, которые... Без да абсолютно правильно.
1: Ну, и даже некоторые компании говорят, мы вынуждены будем останавливать проекты. И там, как бы. Тут в чем дело еще? Отрасль довольно имеет длинный инвестиционный цикл. Вложили деньги в проекты. Надо запускать, а <смех> тут вот это соглашение. Значит, надо либо эти проекты откладывать, либо их запускать, действующие проекты как-то да, сокращать добычу. В этом плане, да. Нефтяные компании они научились действовать. Там есть система льгот, они там какие-то выводят, какие-то оставляют, но тем не менее, дальше, конечно, вопросов будет все больше. Тем более, там есть определенные моменты, связаны, например, с тем, что Соединенные Штаты в этой сделке не участвуют, но когда цена уходит там за 60, они с удовольствием наращивают добычу сланца. И сейчас вот выходят там, ну они чуть-чуть, конечно, преувеличенные прогнозы, но тем не менее говорится о том, что Соединенные Штаты скоро там обгонят Россию в Судускарае, если Россия в Судускарае будут продолжать вот в этой сделке да. участвовать. То есть они И... будут наращивать, плюс Канада еще есть. Тем более, о что часто забывают
0: оценки, насколько вот я тоже читал, оценок более-менее, ну как бы консолидированных, совпадающих нет. Кто-то называет одни объемы ну, добычи, кто-то... Ну, десятки вообще, это, это
1: тоже один из... Парадоксов, что, казалось бы, одна из ведущих отраслей, а по большому счету, глобальной аналитики честной мы не видим. Но это отдельный сюжет абсолютно. И прогнозов честных мы не видим. И те структуры, которые делают прогнозы, они все время ошибаются, но все равно их продолжают цитировать десятилетиями. Хотя практически ни один из их прогнозов не сбывается. Ну, такая странная, как бы история. Вот. Ну, соответственно, возникает вопрос: действительно, как вот из этой истории аккуратно выйти, потому что. Будет совсем обидно, если мы как бы уже физически начнем добычу сокращать, американцы начнут наращивать, и это будет негативно влиять на цены. Но я все-таки думаю, что мы будем эту сделку пока продлять. Но, конечно, сразу же возникнет вопрос: всё-таки, как мы будем из нее выходить? То есть в этом плане эта сделка она не сможет быть вечной. Тем У-у-у. более, что на самом деле и саудиты такие партнеры, за которые надо очень внимательно следить. Вы знаете, там тоже. А может быть вы... в, в
0: этом соглашении в качестве там, конечной точки быть записан как раз объем добычи в сланцевой нефти в США? А И... как там он может быть... Ну там, А до... вы имеете в виду, до если Америка превышает, у соглашение да. перестает действовать? Ну, ну да. То есть они... Это там, интересная, там, интересная мысль, зафиксирует
1: соглашение, что если Соединенные Штаты превысят какой-то объем, там, там 10, 20, то... неважно сейчас, я с беру цифры. Ну, в принципе, на самом деле, насколько я знаю, на переговорах такая идея не возникает, но я думаю, что... Вот вы правы. Меня... Вы правы в том Вост... плане, что либо вот так напрямую, но тем не менее все равно. Я Америку думаю, что в голове держать придется. Те, кто плане.
0: там занимается кастингом переговоров, Услышали нашу программу. Мне остается только поблагодарить покупать билет в Вену на 30-й число Константина Симонова за эту программу, этот разговор.